0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras. Han encontrado el trabajo de sus sueños. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología... Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor, únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Oye, David, señor Front End, bienvenido a Conexiones.
1: Un placer estar acá.
0: Y cuéntame tu historia. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste de, de Cali a Silicon Valley? ¿Cómo llegaste, ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te metiste a este mundo de, de tech?
1: Bueno, um, hmm. bueno yo, yo crecí en Cali, Colombia, y pues como a los 14, 15 años nos no fuimos a ir a, a Bogotá. Y pues yo terminé el bachillerato en el 2005, y después cuando iba a entrar a la universidad, eh, yo quería ser artista, ¿no? Entonces entré, entré a una escuela de arte en Bogotá. La escuela de arte, digamos, tenía, tenía como un programa bastante enfocado en en computadores y multimedia y cosas así. Entonces, eh, estuve haciendo un montón de, de ActionScript, de, de hecho, como WordPress, tuvimos varios semestres de eso, y etc. Y entonces, después de la universidad, um, pues empecé a trabajar con una agencia de, de web, con unos amigos, eh, haciendo... Pues ayudando aquí como en websites, cosas así. Luego logré entrar como a una... A una um, como startup de, de préstamos, cosas así, pues por una cosa más bancaria, y, y así a poquitos, ¿no? Como que te vas, vas aprendiendo más y vas bueno, evolucionando ahí en la cosa. Igual, pues cuando yo empecé a programar hace, hace tanto tiempo, y más estando en Colombia, no, no como que el internet no era tan popular y no era tan disponible, entonces todo el aprendizaje fue un montón de um, mentores, amigos, cursos, meetups, cosas así, porque no... no en esa época no había como tan... O sea, como que está cover no era popular, como que no habían no habían todos los recursos que, claro. que existen ahora para aprender. Pero ahí, pues, de a poquito fuimos aprendiendo. Y ahí ya luego, como en el 2013, um, se me ocurrió que sería curioso irme a, a Estados Unidos o a Silicon Valley, porque en Colombia al final del día, y en especial en esa época, como programador te pagan súper mal. Claro. O sea, um, a la gente que le pagaban bien eran como a los... Um, a las ejecutivas de cuenta, a las diseñadoras, a, las, a, a los business developers, cosas así, pero los programadores estábamos como por allá en el sótano. Nos, o sea, yo en Colombia en esa época me pagaban como, como 800 dólares al mes más o menos wow. y era muy, muy buen salario para estar en Colombia, pero pues nada que ver con nada de Silicon Valley. Wow. Entonces a mí se me ocurrió la idea como, veámonos a Silicon Valley a ver qué pasa y de pronto, de pronto luego conseguir trabajo allá y quedarme. Y, y pues sí, afortunadamente funcionó la cosa, estuve, estuve en San Francisco varios años, um, eh, logré alcanzar, o sea, he trabajado para empresas bastante, pues, interesantes y, y ganando muchísima más plata que lo que ganaba en Colombia. Y hace como dos años me, me mudé a Nueva York.
0: y buenísimo. ¿Y cómo, cómo ves tú la diferencia entre trabajar como programador en... En San Francisco y en Nueva York. O sea, ¿tú sientes que el ambiente laboral es la misma cosa? ¿Tú sientes que eh, como que California es California y lo demás es Loma? O sea, ¿cómo, cómo, cómo ves tú la diferencia?
1: Bueno, um, la verdad que um, las, las diferencias andan cambiando todo el tiempo. Yo yo realmente no extraño a San Francisco para nada. Creo que, um, creo que San Francisco es bien interesante y que valió la pena haber estado... Que valió la pena haber pasado un tiempo allá, pero no... No me hace falta, la verdad, que son súper diferentes las, las dos ciudades. San Francisco, um, una de las, o sea, hay varias cosas que me molestan bastante San Francisco ahorita y una es que es súper monoculturístico, como que todo el hijo de puta mundo trabaja en tech, todos los huevones están hablando todo el día de, de que la evaluación y que el white combinator y yo no sé qué. Sí, eso aburre, pues, man, eso
0: aburre. Uno quiere como que hablar es, de películas, sí. uno quiere hablar de salsa, uno quiere hablar de otras cosas, ¿sabes? Sí, sí, no. Oh, exacto,
1: 100%, bro. 100%. 100%. Y, y, y pues, o sea, nosotros trabajamos como programadores, pero pues somos personas normales, ¿no? Claro. Y, y me fastidiaba que, que los, la gente en Silicon Valley como que no tiene personalidad más allá de su, de su trabajo, pues diera la impresión de que es así. Entonces sí. eso se vuelve súper aburrido. Y, y aún, bueno, y aunque tuvieran personalidad fuera del trabajo, es, es, o sea, si todo el mundo trabaja en tech, pues uno termina hablando de tech, ¿no? Mientras que en Nueva York, en Nueva York tienes amigos, o sea, tengo amigos que son, eh, no sé, o sea, cantantes, eh, videógrafos, fotógrafos, pintores, etcétera. Entonces, en Nueva York es más muchísimo más tranquila, O sea, mucho más cool claro. la vida, ¿no? Como más interesante, más, más, más de todo. San Francisco tiene cosas más bonitas también, como por ejemplo, uh, la naturaleza. Como que hay un montón de hikes y cosas así. Acá en Nueva York no es tan fácil um, como ver la naturaleza, pero en Nueva York hay como como O sea, dos mil obras de teatro todos los días, los mejores restaurantes del mundo, um, hay puta bola de latinos, de todo tipo de latinos, porque en San Francisco como que todos son mexicanos, entonces todo claro. el mundo cree que tú eres mexicano. Sí, sí. Hasta, hasta, a, hay... hasta ahorita,
0: sí, hasta ahorita. Me, me pasa que fui a una conferencia de, de, de ingenieros en eh, este fin de semana, y hablando con uno de los ingenieros, que son, ¿todos son mexicanos o salvadoreños? Me preguntaron que, que sí. de qué parte de Cuba era yo. <risa> <risa> o, sea, que, o sea, como que el acento venezolano-caribeño le, le, me lo confundieron, no sé. Pues, eh, 100% sí, ¿te no entiendo. Miedo
1: porque mientras que acá hay, acá hay, ¿cómo se dice? Diversidad. Ah, sí, diversidad. O sea, el barrio, el barrio cubano, el barrio colombiano, venezolano, puertorriqueño, dominicano. Hay bastante, bastante diferencia, entonces más puta nada más la comida en San Francisco no hay comida colombiana no hay,
0: no hay y, no y, hay. y la que hay es malísima sí. o sea como que sí, eh, están Uf, las arepas la, esas la el el,
1: las arepas del pica pica
0: en la misión que son horribles eh, eh. si sí, para eso yo como arepas en mi casa eh, si sí, hay un, hay un
1: que vende pupusa si te toca fingir que una pupusa es igual que una arepa
0: si sí, como cer, cerrar los ojos sí. y
1: piensas y arepa, arepa, arepa sí. en
0: tu interior Sí, sí, no es. Eh, sí, eh, eh.
1: Pero no hay ajiaco, no hay bandeja paisa, no hay un buñuelito. Sí. Entonces. Al comer sí. comida colombiana, no van aquí a Los Ángeles, capaz, que va sí. a ser. pero sí. Oye. Entonces, eso es como chévere en Nueva York, o sea, hay como muchísima, muchísima más variedad. Bueno, y en Nueva York yo no soy latino, soy colombiano, entonces es como que es bien diferente, como que la, la, la ventaja, ¿no? De tener como esa variedad de, de latinos y gente y eso.
0: Buenísimo. Y cuéntame, ¿cómo sí. fue.? O sea, ¿qué, ¿qué oportunidad fue que, que te hizo cambiar de, de, de California a Nueva York? ¿Fue un trabajo nuevo? ¿Fue eh, Code Corgi? ¿Cómo, cómo fue que... que cuando fue que jalaste el gatillo? Como que te vengo para acá ah, y me instala acá.
1: Um, pues eh, no, no, no hubo como nada así especial, sino que una amiga una amiga se, se quería ir a vivir a Nueva York y entonces ella me dijo, ¿Avi, te quieres venir a Nueva York conmigo? y Yo dije que sí y ya empacamos todo en un carro y nos vinimos. <risa>
0: Me encanta, estoy Pero, descomplicado, claro, pues, descomplicado, sí, me encanta.
1: Sí, yo no soy como el tipo de persona que, que piensa bastante nada.
0: Eso, eso es bueno porque o sea, como que no te no le das vuelta a las decisiones así, no te quedas pensando que, que todo tiene que estar perfecto. Oye, eh, pues está bueno. Esta, esa mentalidad de startup, así de que lancemos y sin pedir permiso.
1: Sí, pues es. es ¿Cómo se dice? No sé, muy corta la vida como para estar pensando demasiado en tantas decisiones, ¿no? A veces uno se... O sea, obviamente pues depende de todo el mundo, ¿no? Y al final ah, del día parece. somos como súper afortunados de, de poder lograr hacer cosas así, pero, pero pues, o sea, si tienes la oportunidad de hacer algo y, y pues hacerlo, ¿no? Porque como, creo que, creo que como, como las startups, ¿no? Y, y suena todo cliché, pero... Una foto sí, tuya con así.
0: un... Una foto tuya con un suéter cuello tortuga negro y el cuero así en blanco <ríe> flotando así. Eso es la portada del episodio.
1: Ay, no. Más espero es con el taquito. Ay. Con el taquito. Ah, con el tequería, sí, sí. sí. Um, no, que... Okay. Pues, O sea, como, como cuando tienes una startup, ¿no? Tú puedes pasarte como cinco años haciendo el user research y los diseños y yo no sé qué y, y, y desperdiciar un montón de tiempo y plata averiguando de si deberías hacerlo o no o, o puedes hacerlo y ya. Y yo creo que en la vida es así como similar, ¿no? O sea, como que, como que hay, gente, puta, hay gente que... Yo, yo, o sea, pues, porque como me toca hablar con tanta gente todo el tiempo, a veces yo hablo con gente y me dice como, ah, llevo como 15 años queriendo ir a Nueva York, pero nunca he podido ir. Y es como, pues, puta, ve, weón. ¿Sí? No, no, sí, o sea, pero no, no, o sea, no hablo de gente que no tiene los medios, porque obviamente, obviamente el país y el mundo está lleno de gente que no tiene, digamos, la plata o el tiempo o la paciencia para, para hacer ciertas cosas. Pero, weón, si, si eres un desarrollador en San Francisco y ganas bastante plata y dices que, uy, de verdad quiero ir a Nueva York, pero nunca he podido ir... O sea, no, no quieres. Claro. Es porque si, si quieres algo en la vida, pues vas pues y lo haces. Claro. Creo yo, no
0: sé. Sí, no, no. En, en, hay cosas que han sido súper democratizadas, ¿no? Como que, eh, oye, a mí me encantaría hacer un canal de YouTube. O me encantaría hacer una, una tienda de Etsy. Eh, porque yo hago tal cosa y me quedan bonitas. No, a una, pues. Sí. A una, ¿no? Así que sí. si no, me, me gusta esa actitud. Eh, oye. Vámonos al plato fuerte entonces, échame el cuento de Tequería, el, el cuento de Tequería, cómo fue que comenzó Tequería, qué es Tequería, eh, o sea, yo, yo sé porque yo, yo estoy metido en el culto, yo me tomé el culé completo, uh -huh. eh, pero cuéntame qué, qué es Tequería y cómo comenzó.
1: Claro, um... bueno, no. nosotros arrancamos Tequería en el 2015, 14, caramba, perdón. Bueno, me a matar por no acordarme de estas cosas pero bueno, no, nosotros arrancamos hace, un par de años, hace unos años eh, eh, mi compañero o Sasashi y yo, nosotros nos conocimos en un coworking space ahí en, en Berkeley, California um, éramos um, estábamos yendo al mismo, al mismo coworking space y um, pues teníamos como la pregunta de o sea o sea, estuvimos, éramos como, llevábamos como seis, seis meses de amigos, por lo, por lo menos más o menos como seis meses de amigos habíamos ido como a Burning Man juntos um, habíamos hecho varias cosas y, y en esa época en San Francisco como que había muchos movimientos de, de como diversidad en tech, ¿no? como que estaba la cosa de Women Who Code, Lesbian Who Tech y cosas así, pero, pero no había como ninguna organización seria que estuviera ayudando a los latinos ¿no? y pues, así, igual, como lo dije hace como cinco minutos, se nos ocurrió, como sea, como que si no existe, pues hagámosla, ¿no? Porque, claro. ¿para qué? O sea, que vamos a esperar a que alguien más la haga? Um, llevamos, o sea, estuvimos parchando varias semanas que dijimos, como, uy, alguien tiene que arrancar esto, y dijimos, pues, bueno, si nadie más va a arrancarlo, arranquémoslo. Entonces, um, originalmente te quería arrancar como un meetup, um, así como en meetup.com, um, porque yo tenía como un meetup que ya estaba pagando por el GDG, entonces fue como, bueno, pongámosla ahí en la misma cuenta y nos sale gratis. Um, Me encanta. El primer meetup que nosotros tuvimos de Tequería fue como en diciembre y como que 10 personas se re registraron, pero llovió una boleta ese día y llegó como una persona. Fue bien curioso, o sea, éramos como Sachi, yo y otro huevón y como 24 cervezas. <risa> y... Y pues bueno, o sea la pasamos chévere y casual, pero no nada pues así trascendental. Claro. Pues entonces en enero fue como, bueno, hagámoslo otra vez. No, trascendental el, ya... trascendental el,
0: el guayabo el día siguiente de 24 cervezas, pero eso <risa> más nada.
1: Siempre. Pero pues como cualquier día de la semana. Y luego, pero en enero, antojo otra vez. Vamos a, a ponerlo en mitad a ver qué pasa. Y llegaron como ocho personas. Y así pues le seguimos dando de a poquito, ¿no? Como que... Um, el grupo fue creciendo, en algún momento fue como, güey, la gente está como interesada, haga, pongamos, oh, creamos un Slack ahí para que podamos hablar más, creamos un website, o sea, todo fue creciendo de manera, de cierta forma también como súper orgánica, uh -huh. um, o sea, como muy intencional en cierta manera, pero también como súper orgánica, ¿no? Porque no, 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 o sea, teníamos una dirección muy clara y teníamos unas, unas como unas reglas y unos fundamentos muy claros, pero también teníamos Um, ¿Cómo se dice? Como la, la, la certeza o el entendimiento de que no todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, sino que, que si tú traes a las personas adecuadas y les, y les provees como las herramientas y el camino adecuado, la gente puede como ir creando la comunidad de, de su propia manera sin, sin nosotros tener que estar pendientes de, pues, de todos los detallitos. Claro. Y ahora, pues sí, o sea, te querías como una organización más grande que sirva a los latinos en tech tenemos como 9.000 personas en total como en el newsletter, como 5.600 en el Slack, y, o sea, hay como cualquier cantidad de personas que han conseguido trabajo gracias a Tequería, gente que ha encontrado, no sé, novia, amigos, casa, apartamento, de todo, es, es digamos, como imposible, ¿no?, como de medir el impacto que este tipo de cosas tienen, porque al final del día, cuando, cuando una persona, digamos, no sé, una persona latina X consigue un trabajo en tech, no solo está cambiando su vida, sino también, o sea, la vida de los primos, la familia, la, la mamá, etcétera, porque desafortunadamente no, la mayoría de los latinos acá en Estados Unidos venimos de familias con, con muy pocos recursos, entonces cualquier diferencia de salario en, en nuestras familias puede ser una diferencia súper grande en la sociedad.
0: Claro, y, y está esa parte que no puedes tocar también, ¿no? Que es poder decir que, no, mira, mi primo está en San Francisco y trabaja en Google, y él es de los Rodríguez de Medellín. O sea, o, sea, o sea, como decir que, 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 que es posible, ¿no? O sea, demostrarle a la gente que de todo alrededor sí. que, que se puede, pues que somos personas normales y, y sí, o sea, uno, uno tiene ciertos skills, uno los sabe aprovechar, pero uno también aprendió, gracias a Tequería y los eventos, uno aprende cómo, cómo navegar ese mundo, ¿no? O sea, porque me gusta que mencionaste sí, lo, lo del trabajo, ¿no? Porque yo he visto, hay canales que sí, para eh, ofertas de trabajo, que te dicen, mira, me están ofreciendo... 120 mil al año, eso es bueno, eso es malo, y que no, no, te deberían estar ofreciendo 140. O sea, ah, bueno, gracias, y, y o sea, cosas así muy, muy concretas, ¿no? Y, y me gusta mucho que la gente es muy, muy responsive, o sea, la gente es muy, está engaged, o sea, está metida en, en la jugada, pues es que tú pones una pregunta, un comentario, y ahí enseguida te, te, te orientan por donde es, eso me, me gusta mucho la comunidad.
1: Sí, es verdad, ¿no? Y, y como decías ahorita también, um... Bueno, o sea, si, si tú tienes como la plata o algo así para haber ido a Stanford o, o, o a, no sé, Yale o, o esas universidades y eso, pues los profesores y, y la gente que trabajan allá, pues te ayudan y te dicen cómo, cómo negociar el salario, cómo vestirte a una entrevista, cosas así. Um, muchos latinos, pues como no, no tenemos los amigos que estén trabajando en esas empresas, no... Y, y tech, tech se las pica mucho de ser todo meritócrata, pero, pero al, al final del día es súper, súper mentira. Los, la gente uh -huh. en Tech es re... Um, Elitista,
0: o sea, Stanford con Stanford. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. eh, puta, el otro día apliqué a una empresa y, y, el, y me rechazaron así. De una, o sea, yo tengo como 10 años de experiencia. Y, y la, la letra de rechazo fue algo así como... Um, es muy raro que no has estado más de dos años en ninguna empresa. Y yo era como, marica, yo o sea, soy, soy mucho mejor programador de cualquiera de los imbéciles que están trabajando en tu empresa, weón, relájate. Y luego se quejan de que no, no contratan latinos, weón, y que, y que, ah, no, que Google está tratando de contratar más latinos, pero no, no, no aparecen. Y era como, pues, bueno, weón, deja de, de tener reglas tan pendejas. Pero, pero, digamos, también cuando tú estás tratando de entrevistarte en una empresa, ¿no? Si, si tú no tienes la... Si tú no tienes el amigo que te diga como, hey weón Hugo, no te pongas una corbata, uh -huh. porque si te pones una corbata no te van a entrevistar, sí, o sea, Eres, no te a eres, eres o... un
0: outsider sí. de una, pues. O sea,
1: sí. sí, o, oye, no, deja de perder el tiempo estudiando eso. Mira, cómprate este libro y este libro te da exactamente lo que necesitas saber. O sea, si, si tú no tienes como la persona que te ayude un poco a. No, ni siquiera antes de la entrevista, o sea, perdón, muchísimo antes de la entrevista, si tú no tienes a alguien que te, que te dé como un chulito en el resumen cuando estás aplicando, ni siquiera te van a llamar. Entonces, ayuda muchísimo que tú puedas ir a tequería y decir como, hey, hay alguien aquí que trabaja en Stripe que, que me dé una recomendación. Porque si tú aplicas, o sea, la mayoría de la gente que aplica a una empresa sin recomendaciones no, no te llaman ni nada. Entonces, eso es como lo que, o sea... Hay, hay varias como cosas que queremos hacer con Tequería, ¿no? Y que, que algunas están funcionando mejores que otras. Um, ayudar a la gente a conseguir entrevistas está funcionando muy bien. Y una de las cosas que queremos hacer más en el futuro es como cómo logramos que más latinos se vuelvan gerentes en estas empresas, o speakers, o founders, o VPs, o ejecutivos, para que para que podamos lograr hacer un cambio muchísimo más, o sea, crear transformaciones muchísimo más rápidas y muchísimo más profundas.
0: Excelente. Eh, te quería que comenzó ahorita, o sea, 2015, 2014 eh, si tuvieras que empezar la comunidad de nuevo, así de cero, eh, te montamos en la máquina del tiempo, ¿qué, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías diferente desde el comienzo? ¿O dejarías que todo fuese igual así orgánico?
1: Ah, no, 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 o sea, si sí, si sí como un montón de cosas que, que hicimos quizá mal o algo así ah um... Bueno, no, no, no mal o bien, no sé, como que yo soy muy creador de que.
0: No, claro que, pero como Key Learning, sí. o sea, si, si yo suponte quiero hacer el. Ahorita salió el Tequería en Portland, eh, está Tequería en Austin, en Miami, en Nueva York, en San Francisco, pero suponte que yo quiero uh -huh. comenzar el Tequería en, no sé, en Seattle, que, en, que no hay Tequería. Un ejemplo. ¿Qué, qué, co qué, qué, qué cosa uh -huh. haría diferente yo que quiero comentar, comenzar un, un chapter de Tequería en mi ciudad?
1: Claro, uh, no, o sea, creo que do, dos de las cosas como más, más, um, bueno, um, de las cosas que mejor han funcionado y que siguen funcionando y que, y que de verdad es como súper importante para, para lo que este quería ahora y, y seguir en el futuro, es como empoderar a los voluntarios, como darles la capacidad y la autonomía para que... Um, Crezcan y creen los programas y creen los eventos y creen las cosas que de verdad les interesan y les apasionen. Eso has, ha funcionado muy bien y, y es algo que, que yo sigo o uh, que nosotros seguimos empujando bastante. Um, cosas, o sea, hay las, la mayoría de las cosas que no funcionaron con Teguería son el típico cosas que no funcionan con las startups, ¿no? Como que um, darle mucho poder a una persona que, que no debía haberle dado tanto poder y luego te das cuenta muy tarde que, que hay que detenerlos y luego es imposible detenerlos porque no se sé, les diste un título, les diste una cosa que no debías, um, no reconocer a ciertos voluntarios al tiempo adecuado y entonces se, se rayan o se ponen bravos porque no les diste la cosa, cosas así es... Sí, o sea, la, la mayoría de los problemas que hemos tenido o las dificultades que hemos tenido han sido... Um, operacionales, pero, pero son dificultades que cualquier otra empresa o que cualquier otra um, startup podría haber tenido.
0: ¿Hay algún evento así que, que te sientas orgulloso de que lograron hacer? Eh, o sea, porque yo he ido a muchos eventos así con partners, con empresas que sí, fui a uno de Asana hace poco, antes de eso fui a uno con, con Twitter que me invitaron a ser speaker, que eh, fue, eh, fue un honor pues que me invitaron me gustó mucho. ¿Pero hay algún evento así que, que en tu memoria que tú piensas como que, wow, I can't believe we did this? O sea, que, que estás así super orgulloso.
1: Uf, un montón, creo. Porque, um, bueno, el primer meetup grande que tuvimos nosotros en, en, en San Francisco fue con esta señora que se llama Nicole González, um, que en esa época ella era la jefe de responsabilidad social de GitHub. Oh. Y y fue súper súper cool como, como o sea primero fue como el primer evento que una empresa nos dio como el espacio para hacerlo uh, segundo fue como súper cool tener a esta señora um, venir o sea como darnos la confianza para para, para venir a un evento cosas así. o sea yo creo que fue uno de esos eventos que si no hubiera sido por ese evento quizá nos, o sea nos ayudó nos ayudó nos, capul, nos catapultó y nos, ayud, nos ahorró un montón de tiempo en en crecimiento um, y yo creo que así como ese evento hay muchos eventos, o sea, como que casi todos los meses nosotros tenemos eventos. O sea, yo no sé, hay, hay miembros del Slack que son súper um, medio latino famosos, no sé, como que el, el Elías Torres, que es el fundador de Drift. Y Drift es una empresa súper gigante que lleva 100 millones de dólares recolectados. Um, es quizá uno de los latinos fundadores con más experiencia y más plata que hay en el país. Es parte del Slack. Uh, Sebastián Delmont, que es venezolano y es el fundador de una cosa que se llama Street Easy, que es como la empresa más popular para buscar apartamentos no, en Nueva York, están en el Slack. Eh, todas esas cosas, o sea, como que me dan demasiado, ¿cómo se llama? Como que te calientan el corazón un poquito cuando sí. tú ves a esta gente que es súper play, súper popular, um, ahí participando como con todos los demás y, y, y me causa demasiada alegría y... Sí, obviamente de vez en cuando tratamos de hacer eventos y la gente no, no te responde o no quiere participar. y Pero bueno, así es la vida. te, te Luego creces un poquito más y luego vienen y te buscan y te dicen como, ah, David, vení, quiero ir a tu evento. Y yo como...
0: Claro, claro. Ajá. A mí, a mí me, me gusta mucho lo que, lo que pasa así, eh, súper orgánico, que eh, de, de pronto hay una hay un evento que si pasó Google, Google Next, o pasa de una conferencia importante así de, de tech eh, y, re, y los partners o sea, donan pases ¿no? para que miembros vayan de tequería a los eventos y a mí sí. me y a mí una de las cosas como que de pronto o sea, de pronto para un ingeniero que trabaja que sí si en, en, en Google y ir a Google Next es como que ah sí qué chévere me dieron permiso para ir a Google Next la gran pero, Ajá. pero para uno es como que miércoles o sea, yo puedo ir y hablar con la gente que hizo la tecnología eh, conocí, conocí el, el Product Manager de Google Chrome, lo conocí en Google Next, o sea, como que es un mancito súper sencillo, así típico típico nerd así, con la barbota los lentes de pasta eh, y, y, y es muy, muy bonito, ¿no? O sea, como ponerle cara a las uh -huh. cosas que uno usa todos los días, porque coño, ¿quién no usa Chrome? Y le di la mano al Product Manager y hablamos de Hitchhiker's Guide to the Galaxy porque el panel le gusta mucho sci-fi también o sea, son... O sea, yo me acordé de esas cosas, ¿no? Que como que humaniza la tecnología. Eh, te quería. Me gusta mucho.
1: Sí, yo creo que... Um, no, me encanta lo que dijiste. Yo, yo una vez... Hay, hay un tipito que se llama Paul Irish, que es... Él trabaja para Chrome en, en developer tools, como uh -huh. el debugger y la consola y ya no sé qué. Sí, sí. Y... Y bueno, cuando, cuando, cuando yo vivía en San Francisco por el GDG, porque te quería, pues me invitaban a cualquier conferencia y afortunadamente uh, yo me la paso desempleado, entonces me la pude ir a cualquier conferencia y como que me encantaba cuando, o sea, hubo como la tercera conferencia que yo a Paul Irish, Paul Irish se acordaba de mí y me llamó por mi nombre propio y yo como que, que no podía de la vida. y era como... ¡ah! Y, y aparte, o sea, pues como yo soy medio loco, pues yo me voy a las conferencias como con One See y creo que ese día tiene un One See de, de... Oh, ah, ese animalito que flota en el río, de... de, de ah. El animalito de,
0: de, de Ghibli, de, de los dibujos.
1: No... Wow, oh, no, Se uh, ah. ah, no sé, me estaba preguntar a mi novia. Pero esa tener como un un onesie como de ocelote ¿o? no creo que no sé, esa cosa que flota en el río de la mano con su pareja. Otter,
0: otter. y
1: otter, eso. Otter. Y, y el man y el como que oh my god your onesie is so cute y se tomó una foto conmigo para mandársela a la novia y. ¿Y con tu ¿De, de, es de, como de, de so,
0: Nutria ahí disfrazado? De Nutria ahí. En sí, la... de Nutria, <risa> <fío>. <-huh. risa> bueno pero pero rompes vez, no, el patrón rompes viento. el patrón o sea llamar la atención y se acuerda de ti pues
1: sí porque pues o sea la gente no espera en una conferencia toda profesional y toda seria un huevón con el pelo pintado de verde ahí vestido de nutria entonces um, entonces como que o sea como que Deja, deja, bueno, no, o sea, de, de, de cualquier forma en que esté vestido o no esté vestido, siempre trato de dejar impacto, pero, pero la, la ropa así rara ayuda un poquito. Sí. Y, y eso a mí me parece súper como interesante, ¿no? Como que es bien curioso ir a, 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 a esas conferencias y conocer a las personas que están creando los productos que, o sea, que nos transforman la vida, ¿no? Claro. En es, más que todo cuando esa gente es latina como que un, en una conferencia uh, no sé por qué putas pero uh, a mí me invitaron al lanzamiento del Google Pixel eh, como a la fiesta de lanzamiento del Google Pixel y el, y el jefe de hardware en esa época de Google era un huevón chileno y, y era pues una fiesta como reprivada huevón, como que prácticamente todos eran gente de la prensa y un par de empleados de Google y ya y, y yo y, y fue re curioso como, weón, como conocer a un man que tiene como tanto poder en el mundo, weón, porque esa posición de jefe de Harvard en Google ha de ser, o sea, chévere. Ah, sí. Y sí, obviamente, pues yo le dije al man, como hey, weón, sería chévere que viniera a Jatequería, y el man me ignoró, porque pues gente como él no le importamos nosotros tan abajo. Pero, pero, pero es cool, ¿no? Como como tener la oportunidad de, de acercarte a tus, como tus deidades, ¿no?
0: Claro. Y, 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 y date cuenta que son gente igual que uno, ¿no? O sea, que eh, le, pasó, le sí. pasó a una, una amiga que, que ella, ella vino para el podcast, que ella era... Y es interesante porque ella, ella es eh, Mariana, ella vive en, en Ciudad Juárez, en México, uh -huh. y ella estudia en El Paso. Entonces ella cruza la frontera todos los días para estudiar.
1: Ah, interesante. Sí, sí
0: porque el papá es médico, pero mexicano, pero en, en Juárez. Entonces, le, entonces sí. típica vaina que muchos de sus pacientes son gringos que van a México porque es más barato y la chama mm -hmm. vive en su casa, pues. Entonces ella cruza la frontera para ir a estudiar y consiguió una pasantía en Microsoft y a la primera wow. y a la primera y la segunda semana de Microsoft le dijeron, mira, eh, te escogimos a ti, Mariana, para Intern Day. Tú vas a entrevistar al CEO, a Satinadela. Vas a tener un fireside chat con oh. él. Sí, porque escogen cada año un intern que entrevista el CEO. Entonces fue, fue genial. Porque
1: uno nunca sabe cuándo oh, wow. esas
0: oportunidades salen, así que es, es muy
1: bonito. Interesante. Bueno, pero también, también bueno y, y no por quitarle nada de mérito a tu amiga, pero... Um, me molesta también bastante a veces estas empresas, weón, como que nos cogen de, de payasos a veces. Ah, no,
0: eso sí, Poster Child, sí, sí, de una, o sea, sí, sí, sí. Creo, que, creo que fue también que el recruiter, ella le contó la historia de de la de lo que ella hace, o sea, que cruza la frontera todos los días y, y le pareció un ejemplo como de dedicación, ¿sabes? Claro, entonces, entonces, sabe, weón, entonces le, le
1: muere así eh, la saliva, sí. pensando en, en, la, en, la, en las noticias y en los en los headlines el día siguiente claro, o claro, así, ¿no? claro,
0: claro, pero bueno, yeah. este, este era un evento interno creo que, creo que va a salir la entrevista pública como en un par de meses, ahí lo, lo pongo en las notas del show para que la gente lo busque pero, okay. pero sí pero, pero te entiendo perfectamente, a veces hay gente que los agarran de, de, de poster child y, y, y a veces eh, eh, es humillante, ¿no? O sea, como que...
1: Sí, eh, yo tengo una amiga que trabaja en Benmo y, y ella es como la jefe del DRG en, en Nueva York. Y yo acá todo dando detalles públicos de la gente que no me han dado permiso. Sí, sí, sí. Casual. Esto lo
0: escuchan como cinco personas, así que no te preocupes. <risa>
1: Eso, bueno, ojalá lo escuché ella, saluditos. Saludos, me me No, pero ella me dijo, ella me dijo que, que ella estaba reemocionada porque era como, puta, sí, güey, bueno, mi oportunidad para hablar con el CEO, uh, me dijeron que le podía preguntar una cosa, entonces le voy a preguntar algo así como, como, güey, bueno, o sea, ustedes dicen en internet que les interesa el resto la, la diversidad y etcétera, pero qué es lo que de verdad están haciendo, y... Y obvio no, bueno, o sea, fue como que... ...las preguntas super doctoradas... Mm. ...que más o menos así como... advertidas que si te tratas de... ...de de los márgenes... Sí, ...sí, te votamos... Te ...así de una... ...como que mira, te vamos a poner... La, ...la laptop acá en el maletín, just in Case... ...si nos toca votarte...
0: ...qué feo, men, qué feo...
1: ...es curioso porque en especial en las empresas... ...grandes, o sea, eso no es... ...no, no sé, bueno, o sea, es, es difícil... Bueno, yo, ...yo en mi empresa, por ejemplo... Um, donde estaba trabajando la última vez, como que tenía una, tenía una amiga que, que, una compañera de trabajo que hablaba español, dos, dos a, a cierto punto de la empresa, teníamos dos dos otras personas que hablaban español. Y, y el CEO de vez en cuando nos cogía hablando español y se ponía bravo, güey. Mm. Era como, ¿por like, why are you speaking Spanish? Like, your coworkers cannot understand. Y, y si me en mi cabeza, yo sé que esa es una actitud, pues, súper racista y súper re hijo de puta, pero, pero en pero si sí me entiendes, pero en la cabeza de este pobre huevón, bla, o sea, blancringuito, huevón güerito, pues el que va, claro. va a entender, ¿no?
0: Sí, sí. No, no y me, me, me parece muy curioso eso porque, o sea, es, oye, si tú estás hablando con tu amigo sobre un, el fin de semana o lo que sea, ¿sabes? Como que yo me siento raro hablándote a ti en inglés si yo sé que tú perfectamente sabes que ha, hablas habla español. Eh, me siento raro, pues. O sea, obviamente, si estamos en una mesa y hay dos gringos enfrente, hablamos todos en inglés, pues, por benefit of, the, sí. of them, pero sí, es raro, man. Una, una amiga mexicana de Bakersfield, de Bakersfield uh -huh. ella me contó, Bakersfield. Uh, sí, Bakersfield, el sobaco el, el de California, el eh, que, sí, porque... bueno, yo
1: solo lo sabe Bakersfield por, 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 por como los shows de Netflix que se burlan de Bakersfield sí, un, sí, que sí. como que, oh yeah, it's California
0: kinda, sí, kinda.
1: Sí. Como era, casi, casi menos feo que Fresno <risa>
0: coño, ella, ella es mexicana <risa> ella es mexicana americana, ella es chicana pues, y, ella, y ella no habla español y, y, sí. y está dando un keynote y como que yo sé que muchos de ustedes se preguntan por qué yo no hablo español. Y la gente, oye, sí. O sea, como que no sé por qué nunca aprendiste. Me dijo que, y nos contó que su papá, cuando era niño en el middle school, en Bakersfield, el papá, una vez lo agarraron hablando español en el middle school, le pegaron y lo obligaron a escribir en el pizarrón mil veces. I will, I will, I will not speak Spanish while in school.
1: Uf, será era como Bart Simpson ahí. Entonces,
0: era como Bart Simpson, weón. Entonces, el papá quedó con ese trauma, y cuando, y 20, 10 años después, cuando la, la chama, no, nunca le enseñaron en español a, a las niñas, pues. Eh, o sea, sí sabían las vainas básicas, como que
1: eh, pedir la comida. ¿Sí? Y,
0: pero, pero, ¿qué mierda, weón? Que se roben tu idioma, weón. Eso, eso, es, eso es horrible. Yo he, postado,
1: ya he, postado, ya he escuchado esa maricada, weón, que, que... que mmm. Ah, Mejor dicho, o sea, como que, pues, o sea, si me entiendes, yo, yo me vengo acá de Colombia, ¿no? Y, sí, sí. y yo me llegué de Colombia a Estados Unidos como a los 23 años, algo así, sí, sí. a los 23 años, pues, uno ya es un adulto, pues uno ya entiende un montón de cosas de la vida, etcétera, claro. y entonces los lo gringos, los gringos te dicen cosas y al principio, pues, yo no me las creía, porque yo era como... O sea, cosas que tenían que ver como con, no sé Como con racismo, con sexismo Con discriminación y yo no sé qué Y en mi cabeza era como, weón bueno, Ustedes son todos unos pendejos uh -huh. Pero Pero ya después de que que entiendes más como de la, de la... Y no sé si te pasó similar a vos, ¿no? Diciendo, mm. O sea, yo creo que la, la, la condición de ser como latino nacido en Estados Unidos es súper, es súper mega diferente a la condición de ser latino inmigrante. Sí. En, en, en especial dependiendo de la edad que inmigras a Estados Unidos.
0: 100%, 100%. O sea, 100%.
1: Digamos, la mamá de mi novia inmigró a Estados Unidos como a los 30 y pico años. Ella, o sea, lleva acá como 40 años, nunca aprendió inglés... Um, sería, sería absurdo bueno, decirle a mi, a mi suegra que, que fuera a aprender inglés um, sí, o sea, cada, cada uno tenemos como una experiencia súper diferente y, y eso me costó a mí un principio uh, un, un montón al principio entender eso, ¿no? Sí,
0: uh, sí. y cambia como si vas a la Florida o vas a California, o sea, porque por lo menos en la Florida, o sea, yo es muy, es muy común sí. que tú consigues que si... Eh, no, que, no que, que... tú
1: nunca aprendes inglés.
0: Sí, no, y la probabilidad es que tú consigues un, un Uber en Orlando, agarras un Uber y el tipo era ingeniero en Venezuela. El tipo... Sí, y no, y, no, y no, el no. tipo que, bueno, estoy esperando que me salgan los papeles del asilo y... y
1: Sí, yo, yo viví ahí en, en el pedazo de la historia que no conté porque mi historia es súper larguísima. Yo viví un tiempo en, en Miami um, y trabajaba en construcción. Ah,
0: en el nor norte veces, de Cuba, uh, Cuba del
1: norte, claro. Sí, en la capital de Latinoamérica. Eso. Y yo vivía como en Aventura, que era como el, el, el barrio de la gente hacer, latina ¿eh? rica. Uh -huh, sí, sí. sí, y... Um, puta teníamos un montón de, de no sé como empleadas de servicio y cosas así que eran abogadas en Colombia uh, que se habían ido a Estados Unidos porque ah, no me van a buscar el sueño americano pero, pero pues como no sabían hablar inglés les tocaba trabajar en lo que cayera
0: sí
1: y aún así y aún así estaban más felices siendo limpiando casas en Miami que siendo abogados en Colombia
0: sí. Porque tú ves, Eso la, la... sí como que también depende de si tú buscas vienes buscando estabilidad no digo yo, eh, sí y, y capaz que, que, sí, o sea, como cada uno tiene una historia, a mí lo que me chocó mucho, o sea, no, no me chocó que no me gustó, sino que me fue como cultural shock, fue cuando uh -huh. vine a California, y conocí tantos latinos que no hablan español, eh, obviamente, porque es la generación de, 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 como de mi amiga, pues, que, que sus papás tuvieron eh. ese trauma de, y yo tengo, yo soy muy afortunado, pues, en el sentido que mi, mi, mis dos papás estudiaron, pues, y, y, y muchos de mis amigos en Florida, como sus papás eran profesionales, o sea, comerciantes, cosas así. Y me pasa que voy a dar, que sé, si con Shep, eh, doy unas charlas con, para estudiantes aquí en California y el background de los, de los papás de ellos es que no, mi papá recoge fresas en el campo. Y, ahí, sí. y, y es algo muy shocking porque uno, uno lo ve y, y como que y es una responsabilidad. Porque tú. No, pero también, tú no, a mí no, me parece no, que no, al no, revés, al revés también es un problema. Ok. Espérate,
1: dame, dame dos segundos, refileo mi agua.
0: Dale, buscas tu agua, tranquilo. No, te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. El
1: Perdón, qué pena, pero es que me encanta este tema de conversación. No, no no
0: no, 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 no pasa nada, no pasa sí. nada. Te iba a decir, solo para terminar la idea rapidito, que se vuelve una responsabilidad porque cuando tú vas a dar una charla a un middle school, a un high school, eh, con estos estudiantes, ¿no? que son los papás eran, muchos son hijos de papás indocumentados, que trabajan en el campo, es una responsabilidad porque tú eres... La única persona que ellos conocen que es ingeniero que, que, que tiene como un diploma que trabaja, entonces se vuelve una responsabilidad porque they look up to you. O sea, ellos, ellos te buscan, te buscan como mentor. Entonces, algo pa que para mí fue para mí es un honor, pues cuando me invitan a dar charlas, cosas así, porque eh, tú nunca sabes quién está escuchando las la charlas.
1: Sí, pero no me, me, me causaba como mucha intriga también porque el opuesto también es muy real. O sea, no, 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 o sea, tengo como cuatro, cuatro pensamientos en la cabeza a la vez. Um, Tranquilo, uno por uno. Pero, o sea, uno por uno. No, pero sí, o sea, 100%. Um, por ejemplo, mi, mi novia, y ella odia que yo diga cosas de ella en, 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 en compartido, pero, pero ella nunca aprendió español así como. O sea, ya hablaba español en la casa, pero obviamente el español de casa no, no es español profesional. No. Y cuando ella llegó a la universidad ella dijo como ah, me va a meter a clases de español avanzado porque pues mi mamá es salvadoreña mi papá es cubano pues yo me las sé todas y, y, la, y, la, y el español de nivel universitario le pegó súper duro uh, obviamente pues ella es súper inteligente y logró navegar todo eso y le terminó yendo muy bien pero, pero fue como un choque cultural muy grande entender que, que uh, el españolcito que yo hablo en la casa no es lo mismo que, que trabajar en español de verdad Uh, no, pero lo, lo, el otro pensamiento que tenía en la cabeza también es que, um, bueno, no sé, mi, mi, papá, mi papá es de una familia súper, súper, súper mega re pobre, o sea, la mayoría de mi familia en Colombia viven así como en esas casas, o sea, no como pobreza gringa, sino pobreza de verdad. Sí, en, como, un, que, como en
0: una casa que le hicieron ellos, techo zinc,
1: o sea, Sí, de, de, de techo de bolsas plásticas wow. y, y paredes de paredes de de trozos de madera y, y barro, cosas así, o sea, um, la, la, o súper sea, pobres, en, en la familia de mi papá de Armenia, en el terremoto, en el 2001, creo que fue el terremoto, del 2000 o 2001, en el terremoto de Armenia, muchos de ellos, o sea, perdieron las casas, etcétera, pero, pues, digamos, mi papá, mi papá logró como salir de esa pobreza y, y montó su propia empresa y, y se volvió político y etcétera, entonces, como que yo crecí entre la realidad de de tener un poco de, como un tricito de plata y un poquito de confort, pero también estar consciente de que hay gente que, que, que 100% como que no tiene nada, nada, ¿no? Y era como interesante como vivir entre esas dos realidades. Pero pues afortunadamente, digamos, mis papás pudieron pagarme como colegio privado, universidad privada y etcétera, y, y mi punto quizá era como que, Um, muchas veces los gringos asumen que porque vos sos latino, tu papá está recogiendo fresas, pero eso no siempre es la realidad, ¿no? Hay un montón de latinos, o sea, claro. en especial de Colombia, Venezuela, Chile, uh, y etcétera, que, que nuestros papás, o sea, no, nos dieron como vidas súper cómodas, sí. pero a veces los gringos son como todos condescendientes y creen que, que todos somos iguales y que todos nuestros papás están recogiendo fresas por allá en, en Bakers y algo así, y para los gringos a veces es súper difícil entender que, no, en Colombia también tenemos una clase política, en Colombia también tenemos una clase alta, en Colombia un buen resto de plata, y, y es como una situación completamente normal, ¿no?
0: Claro, es como que, bueno, mira, mira las telenovelas mexicanas, o sea, tú no ves, tú, uh -huh. tú, ves pura, tú ves pura güerita ahí, ¿no? O sea, las telenovelas colombianas, sí, incluso, tú, tú ves pura, o sea, si tú lo miras a través de las telenovelas...
1: Uf, sí, cero que ver con lo, la realidad... ¿Cómo se llamaba? Había una cosa con el rebelde. Sí, ah, pues, tú, 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 no,
0: no, 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 rebelde, eh, rebelde, claro. Era bien rebelde. Sí. sí, sí, Dulce María era el crush fuertísimo cuando estaban. <risas> sí, sí. Bueno, pero eso. Sí, soy es, rebelde. rebelde. Sí.
1: Sí, ah, sí, sí, sí. No, yo creo que Netflix cumplió. Netflix, Netflix, no, es que hay una cosa que los, los gringos latinos, digamos, y, y todos me van a odiar, tus, tus escuchantes de este episodio. Todos todo, todo ah, lo, todo los cinco,
0: todos los cinco. Bueno, los que, haya, eh. los que hayan llegado hasta aquí, les encanta, así que tranquilo.
1: <risa> no, porque yo creo que los gringos latinos no, no hay, o sea, a mí me, me fastidia a veces, porque a veces la gente dice como, wow imagínate estar en una empresa donde todos los empleados sean como latinos. Y ahora como, bueno, ve a Colombia un, un mes, no sé. Como...
0: Hice la vaina, porque a veces dicen como que, no, tiene que haber más diversidad. Pero, coño, what does success look like? Que sea 50-50. Sí. O sea, como que eso, tampo o sea, eso tampoco es, que es que la... Que o, sea, o sea, es, es la... Yo, yo, en mi mente, la meta loca que yo tengo así de que yo quiero que conexiones sea eso, es mostrarle a la gente... Que es posible. Que, sí, que, que es sea, posible, que digo, no, te, no tienes que ir a Stanford, que.
1: Sí, el sí, latino rojo. founder. Yo era como Marica, en Colombia todos los latinos son founders. O sea, todos ¿Sí? los founders son latinos, uh -huh. Sino que yo creo que. Yo creo que hay, hay, un, hay una desconexión así súper gigante entre los latinos gringos y los latinos de Sudamérica. Como que no, no entienden que o sea, I just feel like it's super condescending que nos tratan como que si como que si Colombia fuéramos juntos unos micos ahí en la selva, no sé buscando cocos sí. o algo así o sea, como que no nos tratan como si fuéramos un país de verdad, con, con, con empresas de verdad, con productos de verdad, cosas así, en Colombia tenemos banqueros uh, bueno, o sea, de todo lo buen, de todo lo bueno y de todo lo malo lo tenemos allá, y no sé, me, me fastidia como eso a veces, ¿no? Que la gente es como, uf, imagínate trabajar para un CEO latino, y era como, weón, yo 23 años de mi vida trabajé para CEOs latinos y son, y son mala gente, o sea, los latinos también son malos.
0: <risa> sí, 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 sí. Y, y yo creo que también que viene de la, viene como que de la, la el, lo que es ser naif, que uno a veces puede ser un poco naif, ¿no? Que, que... Que, y, y, y escucha, conocí a gente que le pasa que entran a sitios tipo Facebook o tipo Google y como que, ay, qué bacano, que tienen desayuno, almuerzo, cena. Sí, pero trabajas 70 horas a la semana, weón. O sea, esa, esa, comida, sí. esa comida no es de, de regalo. Esa comida es porque te quedes o, o,
1: o terminas trabajando en una, en una cosita re pequeñita que nadie ve. Como, uh -huh. como que, uy, optimice dos segundos de de la carga de los eventos, no sé.
0: Claro, claro. Mi, sí. mi amigo colombiano vale. en, en YouTube lo que él hacía era que él, él trabajó en, el, en el, el motor de recomendación de YouTube Ajá. y él me con, Uf, y, un, un duro, lu, lu, bueno. Y el, el mancito me decía ¿El que Luisito? Luisito, Luisito, claro, Luisito, Luis Serrano.
1: Ah, Se me encanta, güey. El, el, bueno. ese man es una, no una
0: eminencia, no, lo, yo lo quiero mucho.
1: Hasta Yo
0: tampoco, porque está en Apple. Entonces en Apple, sabes cómo te exprimen, sí, Apple te exprimen
1: durísimo. Pero el semana habló en un evento de que tequería, weón.
0: Sí, sí, sí. Tiene un canal de YouTube como con 50 mil followers.
1: Sí. Un, un duro no, el uno, uno, veces. Me encanta. Sí. No, aparte que me encanta que el es tan, tan, tan humble. Super humble. Super o sea, humble. Yo conozco gente, yo conozco gente que hace, o sea, que, que está en posiciones mucho más, digamos, pequeñas que él, que se creen en la, la última Coca-Cola del desierto. Pero ese man, ese man es súper, súper, súper divino, güey. Sí,
0: sí, sí, no, de tú a tú, de tú a tú siempre. Y, y el man me contaba que, sí. que a veces los trabajos que ellos hacían adentro, cosas como tan sencillas como que, bueno, hay que mover esta copia de la data a este otro lado, uh -huh. que esa vaina era un proyecto de seis meses, porque son, Bastante. no sé cuántos exabytes de data de que, sí, tenemos que mover la librería de YouTube de Australia, y es como seis meses la vaina. Ay, no me imagino, güey. Sí, vaina uh -huh. loquísima, verdad, tío.
1: Yo creo que él me contó que, que a un punto, o sea, cuando él recién fue a YouTube, que se demoraban como eh, que tomaba dos meses reconstruir los índices de los videos. ¡No, dos meses. Mayor... Sí, reconstruir los índices, bueno. o sea, ni, ni siquiera, o sea, puta, ni siquiera como leer todo el contenido de todo. Pero ahora, uf, no, o sea, no, no sé, ha cambiado, ha cambiado muchísimo con todo lo de TensorFlow y TensorFlow 2.0 y los TPUs. Google de verdad se la... Sí, porque, bueno, no sé, cuando él me dijo eso fue como 5 o 6 años.
0: Sí, bueno, porque o sea, dos meses, o sea, en eso se tardaría en agarrarte de algoritmo, ¿no? Cuando posteas algo y que empiece ya mm. a rankear. O sea, tiene sentido, pues, que ya lo indexó. Eh, pero, pero la locura. pero sí. no, creo
1: que hay una época en que demoraban como... Pero igual, o sea, no sé porque ahorita Google, o sea, yo yo ahorita veo, o sea, tú en Google puedes buscar noticias que pasaron hace 20 segundos, te dice como exactamente si tu avión está retrasado, te lo dice en, en tiempo real, cosas así, o sea, Google tiene un poder ni me imagino, no sí. sé, me siento, me siento que soy un, un programador de los más mediocres del mundo cuando veo los lo que ha logrado Google
0: sí, así como que no, pero miren este botón que yo hice en el frontend, qué bonito me quedó <risa> <risa> póngale, un, póngale un happy face ahí al, al botón
1: como, no, lo digo, hay como 400 semanas para hacer una, este modal acá sí, sí,
0: oye, cuéntame qué qué, qué estás haciendo ahora
1: Uh, bueno, pues la empresa esta para la que yo estaba trabajando se quedó sin plata. Ay, uh, entonces, estoy, sí, como la tercera vez que me pasa. Pero bueno, así es la vida. Bueno, para adelante. Uh, pa uh, sí. pues entonces, eh, conocí a una pelada que eh, es colombiana, de hecho, ¿Mm? um, y está lanzando su startup y... Y tiene pues un poquito de plata para su, para como de seed founding o algo así. Entonces ella me está, pues ahorita estoy trabajando para ella como mientras tanto. Um, súper buena gente, de la empresa es súper interesante, todavía no puedo contar así como... Un no, no, de no, 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 no te preocupes, empresa, no, no, pero... no te preocupes, no te
0: preocupes. Era, sí. era, era más bien para... Pero, para pero sigues haciendo front-end.
1: Vale, sí, front-end, pero la pelada es súper interesante. Se llama Ángela Guzmán y fue la tipa que inventó los emojis. ¿Qué? Sí, sí, que, yo no sé si... Claro, que ya, ya, ya estaba que, con Apple, y ya, ya estaba buenísimo con, para, para, para el podcast. Sí, sí, y estuvo... Sí, bueno, si quieres te la presento para, para favor. un futuro episodio. Pero, no, ¿sabes? eso me interesaba un de, ¿no? que hay un montón de historias latinas que existen, pero que nadie sabe que existen, no sé. Sí, no, no, no O sea, la, la mayoría de no, no, la gente no sabe que una latina colombiana, que, y creo que ya era como intern era por en, at the time, y es la tipa que se inventó los emojis en, en, del iPhone. Sí, um, sí. Viste que en el 2020
0: ya salió el emoji de la arepa.
1: Sí, y este pues yo fue conozco al, al a, tipo que, a, a, Sebastián
0: del Mon. Sí, Sebastián del Mon y Lumen Bigot, que está en Airbnb, sí. en el que es venezolano. Entonces y pues, le aprobaron el emoji uh. de la arepa. Y yo me dije, coño, qué bonito, ya representing ahí, sí. qué bacano.
1: Sí, le, le, ¿cómo le, le, le pusieron otro nombre? Flat como bread, flatbread,
0: Flatbread okay, ah, sí. bueno,
1: Es una deuda, no, ¿no? Pero bueno,
0: Tú y yo sabemos la verdad Eso bueno,
1: 2021 sí, eso es 2021
0: ahora será la empanada ¿no?
1: Sí Pero, bueno. ¿qué tiene. que Pero... Um, sí, pero no, sí, en eso estoy ahorita Como que, como que estoy desempleado, como siempre Pero um, los que me ayudan Me ayudan y sale
0: eh, El poder de las conexiones sale siempre resuelto ¿no? uh -huh. Cuéntame ya para cerrar eh, que sé que ya es tarde ya. Eh, tú escribiste un artículo no. un artículo que era sobre networking para introvertidos en LinkedIn que era como que sí que está, está buenísimo man. Hey. y me, me da curiosidad como que, que qué consejitos le quieres le puedes dar tú a las personas a las cinco personas que escuchan esto eh, <risa> que que son introvertidos ¿sabes? Ah. que como que parce yo soy muy bueno con el código pero me da, um, me da pena ir a un evento así de gente que no conozco. como que, que, ¿Qué consejo le das tú a, a esa gente?
1: Um, no, yo... yo Bueno, yo soy súper introvertido. O sea, yo como que... Yo, por ejemplo, yo no puedo yo no puedo salir uno a uno con personas. Me, lo, lo evito con todo... Uf, con todas las fuerzas de mi corazón. De hecho, a veces... o sea <ríe> Inclusive a veces... Uh, Oye, okay, mejor no, no, no pero, yo. O sea, Yo siempre, yo siempre, no, estaba pensando en algo, pero entonces mi novia se pone súper brava. Uh, pero yo, yo evito siempre salir uno a uno con personas. Yo trato siempre de que hayan más personas porque um, si, si, ¿me entiendes? si salimos los dos nada más, si estamos en un restaurante y la conversación se pone incómoda, me, me pongo incómodo y me da miedo y mi ansiedad se pone más dura mm. uh, y es súper difícil para mí manejar eso. Pero si salimos cinco amigos a tomar. Claro. Es mucho más casual, es, o sea, yo siempre, siempre trato de que si voy a salir con alguien, salimos en un grupo grande, así, así eso me ayuda como a manejar mi ansiedad, uh, yo no tengo que estar como pendiente de nadie, si, si, si me entiendes, si, si mi conversación contigo no está yendo muy bien, yo como que finjo que voy a al baño y me hago el loco y tú hablas con el otro y así, etcétera, entonces, uh, uno, como que, primer consejo ese, como que yo siempre evito salir con una sola persona y trato siempre de salir con, con grupos de personas. Um, sí, sí. Y mi otro consejo súper bueno es, es tener como grupos de WhatsApp. O sea, mandarle mensajitos uno a uno a la gente a veces es súper difícil, pero, pero hablarse con un grupo, o sea, hablarse con un, mucho más fácil. Digamos, en, en, acá en Nueva York estoy como en cinco grupos de WhatsApp. Estoy como en un grupo de, de bueno, en un grupo de latinos, en un grupo de amigos más grandes, um, en un grupo de grupo más pequeño de memes, cosas así, y entonces, bueno, aparte de todo lo de te quería, pero entonces yo creo que um, son como dos, dos de mis consejos más, porque estar en un grupo de WhatsApp te ayuda a, a, a fingir que tienes una relación personal con todos los miembros, pero sin tomarte el esfuerzo individual de, de estar pensando en cada uno de ellos,
0: claro,
1: suav suaviza, suaviza, no.
0: la, suaviza la relación y como que sí, y como que pones porque, como que quién imagínate. quiere ir al concierto de tal cosa el sábado, Exacto. Sí. Y, 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 si, y si dos personas te sí, dicen que, imagínate sí, que, imagínate que vamos a, sí, imagínate
1: que vamos a, a salir el viernes a tomar, y, y yo no quiero salir el viernes a tomar con un solo individuo, sino con varios grupos de personas, eh, eh, mandarlos un mensajito uno a uno a uno, eso es un montón de esfuerzo pero pongo en el grupo de Whatsapp como, hey chicos um, no y funciona, funciona súper bien o sea, como que yo este fin de semana no, no pude ir porque estaba ocupado con otra cosa, pero uh, un parche nuestro se fue a ver Mona a esquiar uh, bueno, este miércoles tenemos una, una fiesta súper grande para Contequería um, vamos a ir al concierto de los Amigos Invisibles, de Stereo, perdón ah qué sí. um, no sé. perdón Sí, o sea, el, los grupos de WhatsApp ayudan un montón, porque tú no, no no tienes que estar ahí tan, bueno, los slacks o lo que sea, pero sí. digo que ayuda, ayuda un montón como tener grupos para no estar ahí pendiente de, de los individuos. Y esos, como son, esos son como mis dos consejos más grandes. Y los otros consejos es como, um, tengo dos amigos que, bueno, no, o sea, yo ya a esta hora del episodio, ¿quién escucha? Pero yo tengo la super mega depre y tengo dos amigos que, que um, prácticamente los tres estamos siempre despiertos a cualquier hora del, de cualquier día del momento y nos texteamos así como, tengo la super depre, ¿qué te está pasando? Yo no sé qué, mm -hmm. etc. Y es rico, o sea, es súper um, conveniente tener como esos amigos que tú sabes que... que um, no importa que les digas, a cualquier hora del día no se van a poner bravos contigo si ¿Sí me entiendes, porque digamos, si yo a vos te mandar un mensaje como a las 4 de la mañana como "Oye, Hugo, estoy acá súper borracho bueno, re triste pensando en, en yo no sé qué sí, sí, pues, sí, pues sí. Vos vas a decir que es una boleta sí. pero, pero yo sé a qué persona sí le puedo mandar ese mensaje, entonces me hace sentir que no estoy como tan solo claro. y, y es bueno identificar como el tipo de amigos a los que te te toleran ese tipo de mensajes y, y cuidarlos, ¿no? Como tener esas relaciones siempre, como, cali no sé, que warm. like go Sí, sí, sí siempre, ones.
0: siempre, sí, porque es como que tu yeah. board of advisors, si te pasas a un startup, una, es como mm -hmm. que es la gente con la que te puedes yeah. rebotar ideas y la que. Y me encantó lo que dijiste, pues, que la gente que no te juzga, pues, la gente que sabe que, Exacto, que coño, sí. que, que David tiene sus momentos alegres, sus momentos depre eh, y, sí. y, 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 que, y que tienes tú a tú, porque me imagino que ellos también describen a ti que, coño, David, ah, David, sí. David me, 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 me dejé de, me dejé con la colombiana, yo no puedo,
1: explícame eh. tú qué
0: es lo que quiere ella, tú qué eres de por allá, sí. no sé, o sea, ¿sabes? o sea, si hace falta tener comunidad. No, y
1: que, y que nos, tenemos, nos tenemos la vida, o sea, Um, o sea que si me llama si me llama a las dos de la mañana y me dice como uh, David, estoy acá como en este chuzo y tengo como como que, no sé, como sobredosis de lo que sea pues yo, o sea, sabemos que nos, o sea, no sé, tenemos como un pacto, una alianza de, de lo que esté pasando, lo que, a la, la hora que sea nos ayudamos
0: um,
1: este, este, tipo de, este tipo de amigos son muy, muy, muy difíciles de encontrar pero, pero valen mucho la pena sí, hay que cuidarlo y, y no hay que cuidarlos, porque, o sea, es el tipo de gente que... O sea, es el tipo de gente que al final de día de verdad se, se le importas, ¿no? Porque la mayoría de la gente que uno conoce se, se pretenden que le importas, se, se asumen, se fingen, pero, pero si de verdad necesitas a alguien, si de verdad necesitas a alguien que, que puta, que tienes problemas para pagar la luz o que tienes problemas para, para personales o, o mentales o algo así, hay muy, muy poquita gente que de verdad te va a ayudar. Y si logras conseguir esa gente en tu vida, que de verdad te ayuden cuando de verdad necesitas ayuda, es súper valioso.
0: 100% de acuerdo. Y buenísimo, David. Oye, y con esa nota creo que podemos cerrar eh, sí. algo, algo más quieres, dos, que quieras si agregar.
1: Este, este, este capítulo no, me tiene... Gusta, me gusta cerrar con sobredosis es de, de, sí.
0: de colombiana. Sí, sí, sí. Este, este, este capítulo se puede llamar Me la paso desempleado <risa> Sobredosis o creando comunidades en tech. No sé, no, 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 no sé con cuál me, me voy, creo. pero yo la... Yo voy a... No, tú sabes cómo se llama ya.
1: No, vale. no me avisas. Lo, me... lo único que nos falta hablar, lo único que nos falta es un poquito de filosofía y eso completaría como todo el círculo, pero... Sí, sí, sí. Bien. Hay,
0: que, hay que dejar algo para el siguiente, para, para el punto cero. Sí. Eh...
1: Darles el, el, la entrada y el postrecito después.
0: Eso, tú sabes cómo es, papá.